0: Alô pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Amir Surya Chante, trazendo mais uma reflexão para vocês, e dessa vez a gente vai falar sobre o Mercúrio Retrógrado em 2023, esse planeta que geralmente é o que mais movimenta aí os canais de astrologia, as pessoas acabam falando sobre ele, né? os memes que vêm por conta do Mercúrio Retrógrado. Então eu sei que muita gente aqui que já me ouve já sabe o que é Mercúrio Retrógrado, um planeta retrógrado. Já sabe que não é motivo para pânico, né? Mas vale a pena, né? Como sempre tem gente nova chegando, eu sei que tem gente ajudando a compartilhar os áudios e mandar para mais pessoas, para que todo mundo tenha esse conhecimento da astrologia e possa aplicar no dia a dia. Eu vou aproveitar esse áudio e falar mais um pouquinho, né, sobre o Mercúrio retrógrado para a gente entender essa energia. Já dá uma breve visão, né, do que virá para 2023 e focar um pouquinho mais nesse Mercúrio Retrógrado dessa semana, que vai ser aí no Capricórnio, e a gente vai virar o ano com esse Mercúrio Retrógrado. Então vamos lá, pessoal, vamos começar primeiramente falando o que é um planeta retrógrado. Um planeta retrógrado, basicamente, é a gente ver aqui da Terra como se o planeta estivesse voltando para trás. Então, vamos já deixar claro, né, o planeta em si não volta para trás, o planeta fica sempre nas suas órbitas, mas devido, né, a diferença de velocidade dos planetas, lá, ao sistema todo aí, em determinados momentos do ano, quando a gente olha para cima, a gente olha para o céu, o planeta, em vez de ele estar tá indo para frente, parece que ele está voltando para trás. Como a astrologia é um estudo voltado à Terra, voltado ao ser humano, né, a gente quer entender o ser humano com base nos astros, se a gente daqui da Terra vê um planeta voltando para trás, se tem um significado simbólico isso. Então o planeta retrógrado significa aquele momento onde né, a gente enxerga no céu o planeta indo para trás. Isso se reflete, né, para quem usa aí os aplicativos de astrologia, isso vai se refletir porque você vai ver né, nos trânsitos astrológicos o planeta que estaria indo para frente, segundo o grau dos signos, o planeta começa a voltar. Então o planeta parece que está dando marcha ré. Então vamos supor, né, ele foi até o grau 20 de um determinado signo. De repente você vai ver que ele para ali, e se você continua né, passando os dias, ele começa a voltar e volta, por exemplo, até o grau 10. Né? Então você vê que o planeta voltou. Bom, então a retrogradação ela acontece né, para todos os planetas, menos Sol e Lua, que são os luminares. Então a gente nunca vai ouvir falar da Lua ficando retrógrado ou do Sol ficando retrógrado. Mas ouviremos, sim, sobre Saturno retrógrado, Júpiter retrógrado, o clássico Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, né? teremos Vênus nesse ano fazendo a retrogradação. Então, periodicamente, os planetas têm esse movimento de voltar para trás. É bom ou ruim? Não tem bom ou ruim na astrologia e no universo. Né? A gente sabe que tudo no universo tem o lado dual, né? tem o lado luz e o lado sombra. A gente sempre procura, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa consciência, se sintonizar com o lado luz, aprender o que tem que ser aprendido, de repente, com o lado sombra, mas não dá para a gente dizer que um determinado ponto astrológico é necessariamente ruim, nem necessariamente bom. Né? É, a gente entende que, hoje em dia, né, ainda mais, cada vez mais, o ser humano vai meio que né, tendo opções, ampliando as consciências, a gente consegue né, direcionar melhor essas energias. Por isso que, cada vez mais, a astrologia, né, hoje, humanística, aquela que eu trabalho, inclusive, procura não... É, trabalhar de uma forma tão... no sentido fatalista, né? Ou seja, Saturno vai entrar em determinado ponto do seu mapa e vai causar uma catástrofe. A gente procura dizer o que é a energia de Saturno, a gente fala do lado luz e do lado sombra, ele pode demonstrar os dois ali, de determinadas formas, ou seja, às vezes ele pode mostrar muita sombra, às vezes ele pode mostrar um pouco de sombra, mas também um pouco de luz, às vezes ele pode mostrar só a luz, depende de como a gente se conecta. Então, dizer que Mercúrio retrógrado vai ser bom ou ruim, não dá. Né? Depende do seu mapa, depende da sua vida e de como você vai utilizar essa energia. O que dá para dizer é o que é essa energia. Então todo o planeta, quando está retrógrado, ele traz esse significado. Né? É só a gente pensar. Se você está indo para frente, né? você está... Vamos supor, saindo de casa, né, você fala, Pô, eu preciso ir né, para o meu trabalho, eu preciso ir para determinado local. Você começa a sair em direção né, à porta da sua casa, aí você anda até o portão e, de repente, você para e volta para trás. Né? Você volta para trás e começa a entrar de novo no portão, entrar na porta de casa. Por que você vai fazer isso? Porque, geralmente, você talvez né, esqueceu a sua carteira, esqueceu o celular, precisa verificar se você fechou a janela, né, se tem alguma coisa ali que precisa ser olhada dentro da sua casa, né, antes de você sair. Então, eu diria que o planeta retrógrado, ele nos convida a olhar para trás e fazer uma revisão. Então, tudo que tem a ver com a palavra re, revisar, né, é, é, ressurgir, né, reavivar, enfim, trazer né, uma coisa de olhar de novo para trás, da gente poder fazer de novo, tem a ver com a energia do retrógrado e também a energia de interiorização. Porque, se a gente também pensar no simbolismo, né? ah, o planeta está andando para frente, está seguindo né, o seu caminho, fazendo aí, né, todo o seu processo da forma habitual que a gente vê no céu, então ele está nas suas faculdades mais extrovertidas. Já se o planeta está retrógrado, ou seja, também a gente pode considerar que ele está com uma energia mais voltada para dentro, ou seja, uma energia mais introvertida. Então a retrogradação ela traz... Duas oportunidades. Aliás, eu quero trazer aí essa visão. Né? Compartilha esse podcast com todo mundo que você conhece, que gosta de astrologia e que fica com medo de Mercúrio retrógrado ou qualquer planeta retrógrado, inclusive Vênus, que ficará retrógrada nesse mês também. Compartilha para que a pessoa possa ter essas reflexões também. Vamos considerar aí a retrogradação como oportunidade. Né? É a forma que a gente vê. Claro que tem os detalhes da retrogradação que podem nos importunar, sim mas a gente pode também se conectar com a oportunidade que uma retrogradação traz. Então, quais são as oportunidades da retrogradação? Primeiramente, é fazer uma revisão. Novamente, você poderia simplesmente sair de casa né, e, de repente, ter deixado uma janela aberta, de repente ter esquecido o celular, de repente... E aí você vai ter um problema lá na frente. Né? Então, aí não tem jeito, você foi lá, está na estrada, poxa, esqueci o celular, ferrou. Né? Se você tivesse voltado, se você tivesse retrogradado, você, de repente... Né, poderia ter pegado esse celular e não ter tido esse problema. E também, né, então, a gente tem essa oportunidade de revisões, a reavaliar a vida, né, reavaliar algumas situações. Aí, claro, de acordo com a energia do planeta, que a gente já vai falar, de acordo com a energia do signo, que a gente já vai falar, e no seu caso mais específico, de acordo com a área do mapa em que esse, essa retrogradação está ocorrendo. Então é uma oportunidade de revisões. Né? Vamos olhar para trás vamos olhar ali o que, que de repente precisa ser ajustado, né? precisa ser ajustado, precisa ser olhado com mais calma, precisa ter aí um, uma desaceleração para que a gente possa olhar e verificar, por exemplo, algumas questões que precisam mudar, que precisam ser né, trabalhadas ali de uma forma diferente. Então é uma oportunidade muito boa que o universo nos dá periodicamente para praticamente todos os planetas, como eu falei, tirando o Sol e Lux são luminares, cada planeta vai trazer aí a sua medicina e esse seu período né, de retrogradação para que a gente possa rever. E a outra oportunidade da retrogradação, a gente já falou sobre revisão, ou seja, olhar, né, olhar para trás de repente ver o que, que tem que ser modificado, o que, que tem que ser trabalhado e também a oportunidade de interiorização, ou seja, olhar para dentro e ver também o que, que precisa ser trabalhado, o que, que precisa ser modificado dentro da gente, trabalhando as faculdades do planeta de uma forma mais interiorizada. Então se a gente já sabe que a retrogradação ela tem aí uma possibilidade, ela traz uma oportunidade sim, já podemos não ficar temendo tanto a retrogradação. Embora sim, a gente vai ver que tem algumas coisas chatas que acontecem na retrogradação de Mercúrio, mas assim na vida né, acontece a todo momento coisas chatas que a gente tem que lidar. Então isso aí não é somente no momento de planeta retrógrado. Acho que a nossa vida a todo momento vai apresentando algumas questões ali que nos desagradam, mas que talvez estejam também trazendo bons ensinamentos. Então quem que vai retrogradar agora? Mercúrio, né? que a gente vai falar. Aliás, a gente vai falar das datas do ano que ele vai retrogradar nesse ano. Então, se você que gosta de já ter uma ideia, de já ter uma, uma noção para o ano, você pode até anotar essas datas, já dar uma meditada nessas datas. né? É, pode ter certeza também que ao longo do ano eu vou fazer episódios aí específicos para essa retrogradação, mas caso você queira anotar, hoje eu já vou falar também algumas datas importantes. Porque, de repente, se você tem alguma coisa planejada, alguma coisa marcada para esse período você pode de repente até considerar, né? porque sim, a gente vai ver que na retrogradação, como é um período de revisão, não seria o mais recomendado a gente iniciar coisas novas, a gente né, é, iniciar algo, primeiro porque, né, como a gente fala de retrogradação que traz, a não ser que seja uma coisa muito voltada, por exemplo, né, aos assuntos da retrogradação, mas no geral você quer um, um, mapa, de, de, um, um mapa daquilo que você está lançando, por exemplo, que ele esteja o melhor posicionado possível. E o planeta retrógrado, né, dentro de uma visão astrológica clássica, ele traz aí um, ele seria uma debilidade, né? ele não traz ali a fluência toda do planeta. Então, sei lá, por exemplo, se você quer lançar alguma coisa que tenha a ver com a energia de mercúrio voltada para dentro, voltada a revisões, tudo bem. Mas se você quer é, lançar alguma coisa que tenha a ver com a energia de mercúrio no movimento direto, que seria mais a comunicação, a abertura, a troca de ideias... Né, a fluência das coisas, você vai procurar ter o Mercúrio no movimento direto. Então, quando você lança algo, sempre que nasce algo no mundo, isso gera um mapa. Então, se você fizer uma coisa importante nesse período do Mercúrio retrógrado, significa que o mapa de nascimento daquilo que você está lançando, fazendo, enfim, iniciando, vai ter essa marca do Mercúrio retrógrado no mapa. Então, talvez não seja muito legal. Se você puder manejar, né, talvez seja interessante você fazer esse manejamento. Se não puder também, trabalhe aí com a sua força de vontade, a sua consciência e faça o melhor. Então, o Mercúrio, ele fala sobre alguns assuntos, os principais que a gente sempre fala aqui é a comunicação. E quando eu falo de comunicação no Mercúrio, a gente está falando de várias formas de comunicação. Desde a falada, né? A gente está aqui, eu estou comunicando com vocês, gravando um áudio com palavras, estou trocando uma ideia aqui desde a comunicação escrita, né? desde a comunicação, sei lá, por imagens, é, várias e várias formas de comunicação são aí regidas pelo Mercúrio. E nesse período de retrogradação, o que, que acontece? A gente pode ser convidado. E aí que é uma coisa muito interessante, pessoal. Se você já tem noção que é um período convidativo a revisões, o que, que você faz? Você faz uma revisão por conta própria. Você não precisa deixar com que um evento né, aconteça e te obrigue a fazer uma revisão, mas de uma forma mais complicada. Vou dar um exemplo. Né? É, nesse período de Mercúrio Retrógrado, o que, que seria a tendência? Né? A gente, de repente, mandar uma mensagem, né? aquela, aquela clássica situação é, de mandar uma mensagem para a pessoa errada, de mandar uma mensagem com um título errado, de mandar uma mensagem com alguns erros, e a gente vai lá para disparar a mensagem, de repente, ela foi para a pessoa errada. Aí... Meu Deus, tem que ver o que aconteceu, não foi para a pessoa certa. Qual é a consequência disso? Ou então o título foi errado, ou então alguma coisa foi errada na forma de escrita, e assim por diante. Então isso tende a acontecer, como a gente sabe, né? E aí a pessoa vai falar, mas a é culpa do Mercúrio retrógrado pode ser, mas a grande questão é se a gente já sabe que o Mercúrio está retrogradando, que ele traz um convite a revisões, o que a gente faz? Revisa duas vezes antes de enviar uma mensagem. Ou seja, para que eu vou esperar né, dar algum problema se eu posso, antes de enviar a mensagem, revisar? Ou seja, não fazer as coisas na pressa, porque o planeta retrógrado ele também tende a trazer uma, uma energia de mais desaceleração, né, dá uma desacelerada na energia. Então, em vez de eu sair ali digitando loucamente, mandando mensagens ali para um monte de gente e de repente nem vi para quem mandou, vai lá, escreve sua mensagem, revisa ela, leia ela uma vez, duas vezes dependendo de como você estiver, né? eu vou falar de óleo essencial e cristal que pode ajudar também. É, utiliza ali, é, um, um, olha direitinho se você está mandando para a pessoa certa antes de dar o send, e assim por diante. Então se você faz a revisão, né, é, você pode pegar um erro ali e não ter a consequência do erro. Então o que, que Mercúrio Retrógrado nos recomenda? que a gente revise toda essa parte da comunicação, de preferência, de uma forma proativa, para que a gente não tenha que arcar com uma consequência de algum erro que venha de forma né, não ativa. Então, por exemplo, quando você vai, de repente, comunicar com alguém, pergunte se a pessoa entendeu né, claramente aquilo que você falou, porque, de repente, você fala alguma coisa, a pessoa entendeu outra, e aí depois a pessoa faz aquilo que ela entendeu e não era aquilo que você falou e gera uma confusão. E, de repente, você, no período de Mercúrio Retrógrado, perceba fala você entendeu aquilo que eu falei, repete para mim, está tudo claro, e é uma oportunidade para todos nós para revisar como que a gente tem se comunicado, se a nossa comunicação está efetiva ou não. E se de repente a comunicação não está lá muito legal, a gente pode ter as revisões necessárias para que a gente possa nos aprimorar. Então o Mercúrio ele vai falar sobre revisões na comunicação. Pode, sim, trazer alguns contratempos naquele sentido de ah, a internet não está funcionando. Mas por que provavelmente a internet não está funcionando? Porque ou na sua própria casa, no computador, tem alguma coisa ali que tem que ser melhorada, ou no provedor de internet, às vezes tem algum, alguma coisa que eles deveriam ter feito, não fizeram, aí apresentou o problema ali. Né? Eu diria que se todo mundo se preparasse com o Mercúrio Retrógrado, a gente teria menos né, desafios com o Mercúrio Retrógrado, mas a gente sabe que não é isso que acontece por isso que você pode compartilhar esse áudio com a maioria das pessoas que você conhece, para que essas pessoas possam ter essa reflexão e também né, diminuírem as possibilidades aí de consequências. Bom, o Mercúrio Retrógrado ele vai falar também sobre toda a parte de trocas, de comércio. Então é aquele período que não é tão legal ali comprar coisas, porque a gente sabe que pode dar ali algum probleminha. Então você vai, compra alguma coisa num site, aí de repente você comprou e a pessoa, o site mandou errado, né? Você comprou a cor azul e ele mandou a cor vermelha. E aí você chega lá e tem que trocar, tem que pedir para trocar. Ou você pediu, comprou alguma coisa e falou que era para que entregar daqui a uma semana, entregou daqui a duas semanas. Fica dando aquele problema. Então isso pode acontecer novamente porque se de repente toda a cadeia né, das pessoas que estão trabalhando ali naquela logística do site tivesse essa noção do Mercúrio retrógrado, todos eles revisariam duas vezes o pedido para que mandasse ali algo bacana, né, não, não, não dando problema. Quer dizer que nunca daria problema? Não. Né, pode dar problema, mas diminui. Então, se você né, puder esperar, principalmente para comprar coisas mais importantes, né, bom, primeiro, você faz agora, né, antes do Mercúrio ficar retrógrado, ou deixa para depois, que eu já vou falar as datas aqui. Mas enfim, não se prenda também a isso, porque às vezes você precisa comprar alguma coisa e vai ter que comprar no Mercúrio Retrógrado mesmo e vai ter que vibrar no positivo para que dê tudo certo. Né? Mas se for uma coisa mais importante, que você possa planejar melhor, você possa deixar para um período fora do Mercúrio per Retrógrado, legal, seria interessante. E o Mercúrio Retrógrado? No sentido de trabalhar a nossa, a nossa locomoção, né? porque Mercúrio é movimento, ele pode trazer também alguns empecilhos aí na locomoção, ou seja, né, trânsitos, bloqueios, acidentes e coisas que podem ir acontecendo. A gente vê que como ele vai estar acontecendo aí bem na virada do ano, né, no finalzinho do ano, depois tem aí o janeirão, com o pessoal voltando da, das férias, né, voltando ali dos, das praias e campos e assim, a gente pode ter algumas coisas chatas aí acontecendo na estrada que já aconteceriam, né? E com o Mercúrio Retrógrado pode se potencializar isso. Bom, a gente tem que considerar também que Mercúrio está no signo de Capricórnio. Né? Então, o signo de Capricórnio traz aí a, a energia dessa retrogradação, então traz muita coisa ligada à carreira, a trabalho, ao nosso planejamento, à busca pela excelência. Então, eu diria que pode ser um momento muito interessante para a gente buscar a excelência na comunicação, para a gente buscar a excelência nas nossas transações comerciais e trocas aí, para a gente buscar excelência, eficiência na nossa locomoção, de repente até vendo como que a gente. Né, o Capricórnio e, e o próprio Saturno, que rege o Capricórnio, é uma energia bem frugal, é uma energia bem que, como eu posso dizer, é, procura utilizar o melhor daquilo. Né? Então, por exemplo, talvez nesse período você possa descobrir que você poderia economizar em transportes, você poderia economizar na locomoção. De repente, sei lá, até a forma de dirigir caminhos melhores. Né, compartilhando com alguém, de repente, a gasolina e dando carona, enfim. Pode ser aquele momento de otimizar a sua comunicação. E eu vou otimizar na garganta aqui, tomando uma água rapidinho, para a gente continuar. Mas eu diria que é um momento muito legal para rever toda a questão profissional, porque Capricórnio traz esse simbolismo muito forte, principalmente para quem está aí no mercado de trabalho, na carreira, na sua missão de vida. É um momento bem interessante para isso. claro que vai depender do que também, da, dos planetas que você tem em Capricórnio. Né? Se você tiver algum planeta nessa faixa de graus que eu vou falar agora, daqui a pouquinho, eles serão tocados pelo Mercúrio e aí o simbolismo deles pode vir à tona né? para ser trabalhado, para ser revisado. E também né? a própria casa, a área da vida né? do mapa astrológico que você tem o signo de Capricórnio. Essa área da vida será convidada aí a uma revisão com essa energia mercuriana e capricorniana. Bom, vamos pegar aí as datas e o grau né, que a gente vai ter. Vamos pegar primeiro as datas do, do, do Mercúrio retrógrado para o ano. E depois eu foco aqui no Mercúrio retrógrado desse momento. Né? E como eu falei, ao longo do ano eu vou gravando, né, falando sobre cada um dos Mercúrios retrógrados. Mas só para dar uma visão geral, a gente vinha tendo né, nesse último ano a retrogradação do Mercúrio acontecendo em signos de ar, ou seja, é, gêmeos, libra e aquário trazendo uma tônica mais ligada às nossas ideias, à nossa comunicação, ao nosso pensamento. Né? E agora, em 2023, a gente vai ter essas retrogradações acontecendo nos signos de Terra, ou seja, trazendo essa visão do Mercúrio bem ligado à praticidade do dia a dia, às questões materiais, ao nosso corpo. Né? Então a gente vai ver que esses assuntos serão revisados aí, como a gente lida com eles, como a gente pensa sobre eles, e assim por diante. Então a gente vai ter as quatro retrogradações que vão acontecer. A primeira começa agora, do dia 29 de dezembro até 18 de janeiro, no signo de Capricórnio. Depois a gente vai ter do dia 21 de, do 4, né? <coughs> 21 de 4, que é 21 de abril, até 15 de maio, 15 do 5, no signo de Touro. A gente vai ter depois 23 de agosto a 15 de setembro no signo de Virgem. E novamente a gente vai virar o ano né, de 2023 para 2024 com o Mercúrio retrógrado, porque ele vai retrogradar entre 13 de dezembro até 2 de janeiro né, do próximo ano de 2024. Então a gente vê que, e aí nessa última retrogradação, inclusive, ele vai até chegar em Sagitário. Vai começar a fazer uma transição, porque depois, em 2024, parece que a, o Mercúrio vai começar a retrogradar mais em signos de fogo. Então a gente vai vê que nesse ano vai ser um momento muito bom para essa retrogradação, voltada a questões materiais, voltada à questão do nosso próprio corpo, do dia a dia, da praticidade, como a gente lida né, com toda essa parte mais física da nossa vida. Falando dessa retrogradação específica, né, acontecendo aí a partir do dia 29 agora e vai até 18 de janeiro, primeiramente a gente tem que considerar o que é conhecido como área de sombra, ou seja, o planeta, mesmo ele voltando, né, a andar para frente, ele ainda vai passar pela área de sombra. E essa área de sombra é uma área que recebe a retrogradação. Então, na verdade, até você já pode ter sentido aí alguma, algum efeito né, desse Mercúrio Retrógrado Instagram meio lento, né, alguma coisa ali meio que complicando, porque desde o dia 12 do 12, ou seja, 12 de dezembro, a gente já está na área de sombra e vai aí até 7 de fevereiro essa área de sombra, ou seja, porque o Capricórcio, o Mercúrio, né, ele vai voltar ao movimento direto no dia 12, 18 de janeiro, 18 de janeiro ele volta a andar para frente, mas aí ele ainda vai percorrer os graus, né, que ele retrogradou e só lá para 7 de fevereiro ele sai né, dos graus que ele retrogradou e termina completamente a revisão. Então a gente sabe também que a gente tem uma área de sombra que dá um período um pouco maior ali do que a retrogradação em si. A retrogradação de Mercúrio geralmente dura em, termo, em torno de 20 dias, né? o momento retrógrado em si. Mas tem a área de sombra que estende um pouquinho para a gente ter um pouco de atenção também nesse período de sombra. Bom, ele vai retrogradar do grau 24 de Capricórnio até o grau 8. Então, boa parte do signo de Capricórnio vai ser afetada. É, se você tem algum planeta nesses graus aí, grau 24 até o grau 8 e arredores no signo de Capricórnio, terá aí uma influência bem forte. Se você tem algum planeta também nesses graus no signo de Câncer, Ares ou Libra, também teremos esse, essa, essa afetação. Né? Eu, por exemplo, tenho a própria Vênus no grau 24 de Capricórnio, ou seja, o Mercúrio ele toca na minha Vênus e volta para trás. E eu tenho minha Lua a 18 graus de Câncer, ou seja, minha Lua ela está passando por essa revisão do Mercúrio, retrógrado, né? Ficou por oposição. Então olhe também no mapa... Os planetas que você tem aí, esse, esses graus, né? E estão nos signos de Capricórnio, Câncer, Libra e Ares. E, como eu falei também, a área da vida. No meu caso, a área da vida é a própria carreira, né? Porque ele está retrogradando na minha casa 10. Mas, no seu caso, pode ser qualquer uma das outras 12 casas. E aí, você tem que dar uma olhada qual é a área da vida que está sendo influenciada. Bom, além dessa questão toda, né, que a gente falou da retrogradação de Mercúrio, da gente poder rever a comunicação, da gente poder buscar excelência, a gente tem um pequeno detalhe, porque essa retrogradação acontece é, com a participação de Vênus. Por quê? O Mercúrio vai até o grau 24 né, de Capricórnio, Vênus está no grau 24 de Capricórnio, então eles se encontram bem no início da retrogradação, Mercúrio faz uma conjunção com Vênus. O que é bem interessante, inclusive, eu já falei sobre essa conjunção no astral da semana, né? no resumo astrológico da semana, vou falar no astral do dia também, mas ele vai participar nessa conjunção de Mercúrio com Vênus, participa dessa questão aí da retrogradação, o que traz os assuntos venusianos também à tona, que é relacionamento e dinheiro, né? valores e assim por diante. Então, novamente, relacionamentos podem ser revistos. aí. É, vale contar também que, na, no momento da virada, né, praticamente ali na virada, a gente vai ter Vênus fazendo conjunção com Plutão, o que traz uma transformação muito grande. Então relacionamentos nessa semana e nessa retro, nesse período de retrogradação de Mercúrio, ou seja, praticamente toda a virada do ano, né, o início do ano, a gente vai ter essa Vênus sendo aí também chamada a algumas revisões, por conta do Mercúrio né, ter tocado ela e ter feito uma conjunção nesse momento. Vale lembrar que a própria Vênus vai fazer retrogradação nesse ano. Né? Então a gente vai ter lá para frente, ela vai fazer a retrogradação em Leão. Então já pensa aí: se você tem alguma coisa no signo de Leão, a Vênus vai retrogradar em cima desse signo e a gente vai falar sobre isso lá para frente. Então, relacionamentos também podem vir à tona para serem revisados, para serem revistos, retrabalhados. Né? E aí, fazer essas revisões com amor, né? com comunicação. Novamente, vamos procurar virar esse ano, iniciar esse ano, né? Então, além da virada, a própria, os próprios primeiros meses do ano de 2023, fazendo com que, que nossos relacionamentos fluam melhor. Também, né, muito ligado aos relacionamentos profissionais de trabalho, porque temos o Capricórnio aí, né, onde tanto Mercúrio quanto Vênus estão, mas no geral, os relacionamentos no geral, que eles possam ser aí bem trabalhados. Bom, de forma geral, eu quero deixar... Dica de dois óleos essenciais e dica de dois cristais para a gente poder trabalhar nesse período. Né? O primeiro óleo essencial é o óleo de alecrim. E eu estou trazendo ele porque ele é um óleo muito ligado a foco, atenção. Então, como eu falei, né, o mercúrio retrógrado ele pode trazer questões complicadas? Pode, mas cabe também a nós buscar fazer, ter toda a atenção, todo o foco possível para que a gente possa, né, novamente eu o exemplo de uma troca de comunicação, onde você manda uma mensagem para alguém que não era para receber a mensagem e acabou sendo o quê? Uma falta de atenção, uma falta de foco. Então o óleo de alecrim ele pode ajudar bastante a gente a desenvolver o nosso foco, desenvolver a nossa atenção. Muito, muito legal para um Mercúrio em Capricórnio, afinal Mercúrio em Capricórnio quer ter ali realmente aquela mente bem focada e principalmente no trabalho, na né, excelência e assim por diante. Indico também... O óleo essencial de vetiver, porque o óleo de vetiver ajuda no aterramento, nos pés no chão, a trabalhar o elemento terra, o enraizamento. Isso é muito legal para capricórnio, então pode ser muito benéfico se você tiver o vetíver aí, use ele. E caso você não tenha os óleos essenciais e quer conhecer mais sobre eles, esse ano de 2023 eu vou estar movimentando o grupo de óleos essenciais que eu criei já entrou uma galera lá, eu ainda não mandei coisas para lá, porque ainda mais nessa virada do ano, nesse finalzinho, eu peguei os mapas para gravar, então estou pegando aí vários momentos de gravação de mapa, mas eu quero muito em breve, aí, nesse início do ano, começar a movimentar ali. Então você que me ouve todo dia aqui falando de óleo essencial e de repente quer entrar nesse mundo, e quer entrar nesse mundo de forma positiva mesmo, né? com óleos de qualidade, com conhecimento, para realmente usufruir do poder dos olhos Aguarda aí né, que em 2023 a gente vai ter esse grupo sendo bastante movimentado. Como cristais eu indico, né? primeiramente, um que todo mundo pode ter aí facilmente, que é a sodalita. A sodalita ajuda muito no foco também, na concentração, e também nesse processo de interiorização né, que o mercúrio retrógrado pode trazer. A sodalita pode nos ajudar bastante. E vou falar de um cristal aqui bem legal também, que é a iolita. A iolita já não é tão comum, é um cristal que vai ser bem mais difícil de você achar, mas se você for uma pessoa que gosta muito de cristais, está muito ligada ao mundo dos cristais, pode ser que você encontre ela ou já tenha ela. A Iolita né, ela também ajuda a gente a trabalhar. Muito legal esse tema capricorniano, porque uma outra coisa, né? já que Mercúrio está em Capricórnio e encontra com a Vênus também em Capricórnio, temas com relação a dinheiro, as finanças, podem ser muito bem trabalhados também. Então a Iolita ajuda muito a gente a revisar a questão das finanças, a, de repente, trabalhar aí na, na quitação de dívidas. Pode ser uma pedra bem interessante para a gente poder utilizar nesse período aí do Mercúrio Retrógrado. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, né, a melhor forma de retribuição é o compartilhamento. Hoje, basicamente, é a única forma. Né? Também para 2023, eu quero pensar em uma forma de apoia-se, alguma coisa assim, porque eu acho que seria interessante né, para eu poder até ter mais tempo né, de dedicar aqui, criar, a, criar os materiais. Mas, por enquanto, é o compartilhamento mesmo. Né? Se você puder compartilhar, você já está realmente contribuindo, retribuindo por todo esse trabalho. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.